0: 难以割舍的躁狂，最终证明，我之所以持续抵制李岩的心理方面的因素，远比副作用重要。我只是不愿意相信自己真的需要服药。我曾对自己高涨的情绪痴迷,迷成瘾，深深依赖它所带来的张力、心快和自信。以及它引发他人高涨情绪的感染力，就像赌徒们愿意牺牲一切来换取赌赢时的狂喜，或是可卡因成瘾者感冒失去家庭、事业乃至生命的代价，来换取短暂的高亢能量和情绪。我和他们一样，发现轻微的躁狂状态是如此让人沉醉，且能萌发创造力。我无法放弃他们。更为重要的是，因为意志强烈的父母、自身的固执任性以及保守的军人家庭教养方式，我发自内心的相信，我应该有能力克服遇到任何的困难，而不是依赖像药物这样的外力帮助。我并不是唯一有这种念头的人，我的姐姐就坚定地反对我服用锂盐，并且对我的最终妥协深感厌恶。他过去一直强烈的抵制新教徒式的教养方式，现在的态度却发生了180度的转变。他明确的表示：“我应该依靠自己的力量撑过躁狂和抑郁状态，选择药物来降低这种经历所带来的痛苦，只会让我的灵魂凋零。”他越来越恶化的情绪，加上他对药物所持的危险而诱惑人的观念，让我很难与他维持良好的关系。多年以前的一个夜晚，他斥责我屈从于药物作用之下，让李岩驱逐了自己的感觉。他还说我的人格已经凋零，生命之火已经熄灭。现在我不过是以前的我的躯壳。这些话击中了我最为敏感的神经，而我猜他完全知道这一点。他彻底激怒了当时正与我约会的男友。他曾经看到我病入膏肓的样子。并认为保持这种疯狂毫无意义。他试图幽默地转移话题：“你妹妹可能只是过去的他的一个躯壳，但是这个躯壳已经让我无法消受了。”但是我姐姐对他的话漠然不理。这一切都让我的内心痛苦不堪，再一次对自己服用李岩的决定产生了怀疑。太过接近像姐姐这样的人，会产生让我无法承受的后果，因为它代表了我未服药时心中根植的那份诱惑，代表了教养的声音不断重复着“应该依靠自己来处理一切问题”，也代表了找回逝去的情绪和激情的强烈吸引力。我开始，也仅仅是开始，意识到，除了我的情绪之外。我的生命其实也处在危险之中，然而我从小到大所接受的教育中，从来没有“不斗争就缴械投降”这样的说法。我一直被教育要努力撑下去，要依靠自己，不要把问题丢给他人。但是回顾一下这种盲目的愚蠢和自大所带来的危害，我不免奇怪自己以前究竟在想些什么。我同样被教育要为自己而思考，那么为什么我从没有质疑过这些苛刻的、与自我依赖毫无关联的信条？为什么我没有看到这种自我挑衅有多么荒谬？